0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Oscar Cervantes, médico y apasionado de la educación, busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI
0: could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs,
2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, el cual es prácticamente uno de los temas que más se van a estar tocando en la medicina. Dentro de ello, me gustaría decirte que va a ser algo fundamental para tu formación médica. Este es el tema de la hemorragia varicial aguda. Prácticamente la hemorragia varicial aguda se va a estar dando por diferentes cuestiones. Esto va a ser varices a nivel gastrointestinal que son canales vasculares postrosistémicos colaterales que van a estar siendo formados principalmente por algo que es la hipertensión portal. Y la hipertensión portal va a estar causada por esta cirrosis hepática que ya conocemos, que ya sabemos que puede estar dando pacientes que tienen diferentes factores de riesgo. En este caso, las varices pueden estar sangrando cuando el gradiente de presión venoso portal de la vena hepática sea superior a 12 milímetros de mercurio. Debes de considerar que del 10 al 15% de los pacientes con cirrosis van a tener várices los hallazgos más comunes en pacientes que presenten hemorragia aguda por varices van a estar incluyendo algunos de los siguientes, que van a ser hematemesis, hematoquesia, y melena. Asimismo, debes de conocer cuáles son las diferencias en cada uno de ellos, en donde el más importante, el que tiene mayor prevalencia en los pacientes, va a ser la melena, esta sangre ya digerida, sangre coagulada que va a estar saliendo por medio de las heces de los pacientes. Estos pacientes también llegan a presentar signos o datos de cirrosis, como lo pueden ser ictericia asitis, encefalopatía, angiomas o bien telangiectasias que se van a estar conociendo como estas arañitas debido a una enfermedad hepática. El sangrado por varices puede ser severo y difícil de controlar. Llega a presentar una tasa de mortalidad bastante alta, del 10 al 20% en cada episodio. Debes de considerar que dentro de la evaluación, dentro del diagnóstico, dentro de todo ello, se deben estar utilizando diferentes datos, como lo es una esófago gastro el cual va a ser el gold estándar para el diagnóstico de las varices gastrointestinales. Este debe de realizarse una vez que un paciente con sospecha de hemorragia por varices esté completamente estable, hemodinámicamente estable. Por lo general, estos pacientes acuden a los servicios de urgencias porque tienen este sangrado activo y esto va a estar impactando directamente en diferentes puntos como lo es la hemoglobina y obviamente, esto por un análisis de laboratorio y obviamente por datos clínicos, por cómo se esté sintiendo el paciente. Va a llegar pues prácticamente en muchas ocasiones hipotenso, eh, desvanecido, pálido, todo esto se tiene que estar evaluando. El diagnóstico de hemorragia por varices se va a estar confirmando con este estudio que te comenté anteriormente, la esófago gastro y esto va a estar mostrando una o más varices con cualquiera de las siguientes características, que pueden ser un sangrado activo, un botón blanco sobre una varice, por ejemplo, o varices o ninguna otra fuente potencial, en este caso cuando se genere este sangrado. Debes de estar considerando que se debe de realizar una endoscopía posteriormente a las 24 horas de la hemorragia activa. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología en estos pacientes. La epidemiología en estos pacientes es un punto importante. Debes de considerar que los que van a estar siendo principalmente afectados van a ser pacientes con cirrosis hepática. Debes de estar considerando también que van a ser pacientes con obviamente hipertensión portal, pero la hipertensión portal también se puede dar por datos no cirróticos, como lo son la fibrosis portal no cirrótica o bien la obstrucción de la vena porta extrahepática. Debes de considerar que estos son datos raros y logran... Eh, la gran mayoría de estos pacientes van a estar presentando hipertensión portal de características cirróticas, de características hepáticas por una insuficiencia hepática pues ya previamente establecida. La incidencia y prevalencia de estos pacientes, una hemorragia digestiva alta va a estar siendo en un 40 a 150 más o menos episodios por cada 100 habitantes y hasta un 30% en pacientes con hemorragia digestiva alta van a estar presentando datos de varices esofágicas. Asimismo, como te lo he repetido hasta el cansancio, 90% de estos pacientes van a presentar cirrosis y es un punto bastante importante. Las factores, los factores hepáticos para ello van a estar incluyendo, como ya te lo mencioné dentro de la introducción de este podcast, un gradiente de presión de la vena hepática de más de 12 milímetros de mercurio. Y también la ubicación y el tamaño va a ser importante. Las varices esofágicas grandes va a ser un punto fundamental. Asimismo, las varices pequeñas con insuficiencia hepática avanzada también van a estar presentando ciertos datos de importancia. Las marcas rojas o la apariencia en las varices en la endoscopía va a estar indicando datos de adelgazamiento de las paredes en las varices. También un punto importante es que el paciente tenga datos de coagulopatía, datos de algún tipo de infección bacterial o bien que tenga un grado avanzado de cirrosis, que va a estar o perdón, de insuficiencia, que va a estar medido por la escala Child Pugh. Esta va a ser una cirrosis clase C por medio de la escala Child Pugh y va a ser un factor fundamental que va a estar generando un mayor factor de riesgo para que el paciente esté sangrando, debes de considerar también aquí muy importante la infección bacteriana y esto que puede ser en donde, pues principalmente pues van a ser pacientes que van a estar teniendo asitis, que van a estar es, eh, teniendo una gran propensión a una peritonitis bacteriana espontánea. Punto importante, la peritonitis bacteriana espontánea, el principal factor o el principal agente que se va a estar aislando en estos pacientes va a ser la E. coli. El E. coli va a ser la principal, el principal dato en estos pacientes. Para hablar un poquito del de diagnóstico, me gustaría eh, hablarte de esto. Esto va a ser fundamental, los datos que ya estamos, estuvimos hablando, cómo van a estar llegando los pacientes. El gold estándar es la esófago -gastro -duodenoscopia, y también se debe o se puede incluir una endoscopía capsular en estos pacientes, en pacientes que tengan alto riesgo de someterse al estudio que ya te mencioné anteriormente o que el estudio se encuentre completamente contraindicado. Debes de considerar que se debe de también considerar una tomografía computarizada en caso de las varices para estar detectando varices esofágicas. Un análisis de sangre o de hemotipo completo es muy importante en donde estemos pues viendo. Cómo están los tiempos de coagulación de los pacientes, cómo están las plaquetas, cómo está la hemoglobina, si está alta, si está baja. Esto también es importante estar evaluando, pues, por ejemplo, las alteraciones hidroelectrolíticas que puede estar presentando el paciente, asimismo, el boom creatinina y obviamente la función renal de estos pacientes con la creatinina. ¿no? Sabemos que la creatinina pues, va a estar ayudándonos a determinar la función renal de estos pacientes, lo cual va a ser fundamental para ello. Los estudios de imagen prácticamente es una endoscopía como ya te lo dije anteriormente en este estudio en especial en donde la clasificación de las varices gastrointestinales en este dato van a ser de menos de 5 milímetros se va a estar considerando como pequeño y más de 5 milímetros se va a estar considerando como una varice grande y con ello también hay una clasificación que es la clasificación de babeno, la babeno va a estar utilizándose sobre la hipertensión portal y van a estar eh, pues, prácticamente generando recomendaciones en la endoscopía para este grado y para esta alteración, lo cual no voy a ahondar en este momento para la clasificación de Babeno. Vamos y me gustaría terminar con ello, con un poco de pronóstico, con un poco de prevención en estos pacientes dentro de esto pues la terapia preventiva para el resangrado de las varices es de importancia crítica en este caso pues debemos de estar considerando la profilaxis primaria de la hemorragia por varices gastrointestinales principalmente con ciertos fármacos con el estilo de vida el, el estilo de vida es muy muy importante en estos pacientes pero en este caso los fármacos van a jugar un papel fundamental en estos pacientes en este caso debemos de estar considerando los beta bloqueadores no selectivos para la profilaxis primaria de el primer sangrado de varices. esto va a estar siendo recomendado para varices medianas o grandes de más de 5 milímetros como ya te lo dije anteriormente que no han sangrado o no han vuelto o bueno en este caso que no han sangrado que no han, las detectamos pero que no han sangrado esto es una recomendación de las guías babeno y en caso de varices pequeñas de menos de 5 milímetros que no han sangrado y existen factores de riesgo que demuestren que hay un alto riesgo de sangrado en estos pacientes también debes de estar considerando las varices pequeñas indactos de mayor riesgo y también pacientes con varices gástricas a pesar de la falta de evidencia para apoyar el tratamiento. Es un factor fundamental. Debes de estar considerando también una dosis inicial habitual. Actualmente se les da a estos pacientes propranolol. 20 miligramos dos veces al día prácticamente y esto también se debe estar vigilando la respuesta hemodinámica de estos pacientes. No es necesario el seguimiento para los pacientes que estén generando o que estén tomando beta bloqueadores y no es necesario el seguimiento con el estudio que ya te dije, no con la esófago gastroduodenoscopía. No es necesario este seguimiento con este estudio para los pacientes que estén tomando estos medicamentos. Un punto también importante para el tratamiento es la ligadura endoscópica de varices. La ligadura endoscópica de varices va a estar recomendado como una opción para la primera opción de la primera hemorragia variceal en pacientes con varices medianas o grandes. Se van a estar prefiriendo en este caso también los beta bloqueadores para los pacientes con varices que no corren un mayor riesgo de hemorragia. La ligadura endoscópica de varices para la prevención primaria de la hemorragia por varices esofágicas, puede reducir la tasa de hemorragia y mortalidad. No se recomienda la escleroterapia profiláctica y no parece reducir en este caso, porque no parece reducir en este caso la incidencia de la primera hemorragia en estos pacientes. Estos son algunos de los puntos importantes en cuanto a sangrado de tubo digestivo alto, sangrado de tubo digestivo alto variceal, que me gustaría y que me gustaría estarte compartiendo en este momento. Espero que te haya quedado claro, espero que haya sido pues, de tu ayuda este, estos datos que te estuve otorgando en este episodio y nos estamos escuchando próximamente en un episodio más de Medimexa con algunos otros datos médicos que espero que te puedan ser de utilidad. Bye.